0: Abre em João 17, é chamada oração sacerdotal de Jesus Cristo e eu vou ler apenas três ou quatro versos, e, mas vou recordar alguma coisa que eu disse em pregações anteriores, Eu vou ler no verso 19, capítulo 17, verso 20, 21 e 24. Diz assim. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em, em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo conheça que tu, ou que o mundo creia que tu me enviaste. E o 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, se você correr os olhos rapidamente sobre o capítulo 17, você vai ver que dos versos 1 a 5, Jesus ora por si mesmo, pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, lá no verso 5, dos versos 6 a 19, Jesus Cristo ora em favor dos seus discípulos, daqueles que estavam convivendo com ele, durante o seu ministério terreno, e dos versos 20 a 24, Jesus ora pelos crentes que ainda não eram crentes quando Jesus Cristo fez a oração, mas que vieram se tornar crentes por causa da intercessão de Nosso Senhor. Então, nesta manhã, eu quero trabalhar com a oração de Jesus por mim e por você, porque eu e você somos parte desses por quem Ele orou. Quando eu menciono que Jesus orou por aqueles que viriam a crer, ele está dizendo que é uma oração feita especificamente por um grupo. É, não ora aqui, curiosamente, em favor de cada pessoa, sem exceção do mundo, mas pessoas que haveriam de crer nele por causa da pregação da sua palavra nos séculos subsequentes, é não apenas judeus, mas também gentios, uh, judeus e gentios de todas as épocas, que inclui a nossa e as gerações futuras, e há um sentido, portanto, que esta, em que esta oração é uma oração universal, ou seja, é feita em favor de gentes de povos, de tribos, de línguas e nações, gentes espalhadas por toda a face da terra. Esses que têm vindo a crer em Jesus, e você é parte disto, é, são aqueles que são participantes das outras ovelhas, de um outro aprisco que Jesus promete. Não um aprisco composto simplesmente de judeus, mas também de gentios crentes, não somente a descendência carnal de Abraão, mas também a descendência espiritual dele, chamado de filhos da promessa, filhos do pacto, que se encontram em toda a parte, em nossa geração e em gerações futuras. Segunda coisa, Jesus mostra o modo como eles se tornaram crentes, Veja, 20b, vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Nós não podemos abrir mão disto, nós sabemos que há eleitos de Deus desde a eternidade, mas os eleitos só se tornaram crentes quando a palavra de Deus foi pregada a eles. Há eleitos que estão mortos ainda nos seus delitos e pecados, que um dia, pela instrumentalidade da palavra, trabalhada pelo Espírito, vão causar fé no coração das pessoas. E Jesus sabia que isso ia acontecer é, a eles por causa da pregação da Palavra. E nessa parte, é, Jesus Cristo antecipou aquilo que Paulo iria falar depois com detalhes, de que a fé vem pelo ouvir da pregação da Palavra de Cristo. A expressão crer em mim, que Jesus fala na sua oração, é significativa de uma fé é, inquestionável, não um simples assentimento intelectual, não sendo é, simplesmente ah, algo que a gente ouve com estes ouvidos e pondera, mas tem que haver um elemento importante na fé cristã, chamado, vou falar em latim, fiducia cordes, ou seja, a fé que vem do coração, são esses pelos quais Jesus Cristo ora, esta é a fé, é gerada pela palavra de Cristo e é o resultado da obra regeneradora do Espírito Santo, quando Deus implanta a vida em nós, quando ouvimos a palavra da pregação, então cremos, esta é a sua história. Se você não tem essa experiência ainda, você ainda não é cristão. Por essa razão, todos nós temos que ser proclamadores da palavra. Se você quiser participar da tarefa do reino, na posição mínima, na situação mínima, testifique de Cristo, porque através do seu testemunho, através da exposição da verdade de Deus você venha a ser veículo através do qual Deus abençoa pessoas. Terceira coisa, Deus mostra o objetivo primeiro dessa intercessão. 21, a fim de que todos sejam um. É, este é, é, é o objetivo da oração de Jesus Cristo. É, essa unidade já foi mencionada no verso 11, nós já tratamos dela em sermão anterior, mas uh, lembre-se, eu quero que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, o, o texto aqui não está falando de unidade de essência, o pai e o filho possuem a mesma essência, são um na essência, isto é, ambos têm a essência divina, mas não é desta unidade que Jesus Cristo está falando, Ele está falando da unidade de propósito, da unidade de sentimentos, da unidade de eh, coisas que nós queremos atingir. Então, a unidade entre os crentes deve ser, deve se assemelhar à unidade existente entre as duas pessoas da trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito, não tem simplesmente unidade de essência, eles têm os mesmos propósitos, os mesmos alvos, as mesmas intenções, o mesmo amor, o mesmo sentimento, e assim nós devemos ter. Essa unidade deve se manifestar dessa maneira. É, na verdade, a Escritura diz que nós, os crentes, somos um só rebanho, e um só pastor. E essa unidade... É provocada pela ação do Espírito Santo em nós. Existe um laço muito grande de unidade em todos os crentes. Isso significa que a oração de Jesus é, por eles foi absolutamente cumprida. Eles têm vindo à fé e eles têm permanecido em unidade aonde quer que eles se encontrem. É, quando você, quem já viajou internacionalmente, ou quem teve contato constante com pessoas internacionais aqui em nosso país, pode testificar isto. Ainda que você tenha barreira de língua, ainda que você tenha barreira de cultura, ainda que você tenha uma porção de barreiras, quando vocês se identificam como crentes, vocês passam a ter os mesmos propósitos, passam a ter as mesmas afeições, os mesmos sentimentos e eu já estive com gente, uma vez foi fui num encontro onde era um gente de todo o sudoeste da Ásia da América do Sul e todos nós tínhamos barreira de língua nos arranhávamos uh, no inglês uh, mas todo mundo tinha o mesmo sentimento isso significa que a oração deles foi, uh, de Jesus foi cumprida e eles têm vindo a fé, e eles têm permanecido a fé e você vai ter a mesma comunhão com pessoas com as quais você tem barreiras de língua, de cultura, etc. Porque todos nós somos unidos uns aos outros, e todos nós devemos evidenciar essa unidade. Amamos pessoas que nunca as tenhamos visto anteriormente. É como se fôssemos velhos amigos, na verdade irmãos. Por essa unidade Jesus Cristo ora. Quarto ponto, Jesus mostra o objetivo final, o primeiro é, para que sejam um, para a sua unidade, a segunda coisa é do seu, é, da sua oração, o segundo objetivo, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia, este é o alvo final do comportamento em relação à unidade dos crentes, a unidade dos crentes neste mundo, não é um fim em si mesma. Ela tem em vista o testemunho do cristão, a fim de que as pessoas que nos veem e nos ouvem, possam saber quem Jesus Cristo realmente é. Quando esses crentes dizem sobre quem Cristo é, eles mostram essa verdade no exemplo. E isso causa um impacto profundo nas pessoas que, é, os ouvem, é grande o impacto quando uma pessoa ouve você testificar com convicção e você demonstrar isto na vida, no tratamento que você tem com essa pessoa, impacta não é você que causa impacto é Deus que causa impacto através do seu testemunho, através da ação é, que combina com a sua teoria é, certamente muitos crerão em Cristo é, por causa da ação do Espírito Santo no coração deles, e o instrumento dessa fé, eu já disse, é a palavra de Deus pregada, e você e eu somos uma prova cabal disso, todo mundo aqui é capaz de testificar, eu crie por causa da pregação da palavra, ninguém escapa disto. todos nós, viemos a crer por intermédio da palavra, e Jesus Cristo teve a sua oração certamente ouvida, e durante as gerações, milhões de pessoas vêm sendo trazidas ao conhecimento de Jesus Cristo. Eu vou para o verso 24, Jesus orou para que o Pai mantivesse os seus em sua gloriosa companhia, olha o verso 24, me acompanhe, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que eles vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo na oração, Jesus intercede por seus discípulos, para que sejam preservados, limpos desse mundo, santificados pela palavra de verdade, nos versos 17 a 19, e no 24, ele fala assim, pai, eu quero, essa turma comigo sempre, para sempre, eu quero que onde eu esteja, estejam eles também, este é o, o grau final, esta é a, 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 o, o come, o sino da redenção deles, serem colocados junto a Jesus Cristo é, para contemplar a sua glória, é o alvo final é, que Cristo conquistou para eles, e essa oração me traz a mim muita consolação, é porque ela foi, é, é por Deus, Toda essa oração é carregada de sentimentos, mas este verso tem uma tonalidade de carinho, de ternura, de afeição, como poucas palavras da Escritura. Ele faz este pedido no meio da agonia do Getsemane, na expectativa do Gólgota, do Calvário. E no meio da sua agonia, ele pediu a coisa mais preciosa que nós poderíamos desejar neste mundo estar com o Redentor para sempre. Se você não tem desejos quaisquer de estar com Jesus, você não é de Jesus, ao menos ainda, eu não posso perceber isto. Que todo crente tem desejos de estar com seu Senhor. E nessa hora é tempo de intercessão, é tempo de intercessão altruística não orando por si mesmo somente, e Jesus orou por si mesmo, mas não por si mesmo somente, Ele orou por aqueles que estavam com Ele lá, os discípulos, os apóstolos, e Ele ora por nós, gerações, sem conta, depois. E observe algumas é, coisas importantes sobre o verso 24, primeira coisa, observe o objeto da oração de Jesus, quem é o objeto da oração de Jesus? Pai? esse é o objeto pai eu já trabalhei com esse ponto lá na frente lá atrás quando eu disse que Jesus chama Deus de Pai Santo chama Deus de Pai justo e nesta hora eu quero rapidamente enfatizar essa palavra pai é, é um nome muito gostoso de pronunciar há muito tempo eu não pronuncio isso porque o meu pai morreu há tanto tempo Pai é um nome doce, como mãe é um nome doce, e faz uma falta tremenda, o carinho paterno, e é um nome que produz doce música aos nossos corações. E aquele que já foi adotado na família de Deus, pode perfeitamente experimentar isto, e é uma experiência agradabilíssima você estar na família de Deus e poder chamar o Supremo Rei do Universo de meu Pai. Uh, se para mim já é doce pronunciar pai, você imagina para Jesus Cristo que tem a mesma essência do seu pai. Ele é o filho unigênito e é o pai supremo. Ele chama de meu pai porque possui a mesma natureza. É, pai é uma expressão que ele usa muito constantemente. Meu pai, e ele dá uma deixa para nós, e também vosso pai mas ele é mais pai do seu filho do que de nós se bem que ele não escolheu ser pai de Jesus Cristo e nós fomos escolhidos para ser filhos do Pai Celeste então é doce esse nome a quem Jesus Cristo se dirige é esse pai em quem vivemos nos movemos e existimos dele toda a nossa vida é derivada não há vida que não proceda do Pai. A esse Pai grandioso e altíssimo, Ele faz o mais lindo e o mais gozoso de todos os pedidos por nós. A segunda coisa desse verso, observe a autoridade de Jesus. Ele fala, Pai, a minha vontade é... Quando Jesus fez esse pedido no verso 24... Podemos ver a força ah, do pedido de Jesus, ele embora estivesse no estado de humilhação, ele ainda era um Redentor poderoso que orava eficazmente ao coração do Pai, porque é a oração de um Filho Santo, Eterno e Poderoso. Jesus nunca impôs a sua vontade ao seu Pai. Ainda que os, porque os dois eram da mesma essência, e não podem estar sobre, um sobre o outro. Mas quando ele se dirige ao pai numa súplica, ele a faz com a força que lhe é devida. Eu não posso imaginar Jesus Cristo orando pelos seus e não ser atendido. Houve uma oração que Deus não, atinde, não atendeu Jesus Cristo, qual? A que ele fez por si mesmo mas todas as orações que Ele fez em favor dos seus, Ele foi atendido. Ele não foi atendido quando pediu por si próprio, mas foi positivamente atendido quando orou por mim e por você. E Ele não fez, portanto, essa oração em vão. A evidência de que a oração dEle foi ouvida pelo Pai, é que Jesus Cristo está conseguindo levar um a um, todos os filhos que o Pai lhe havia dado, levá-los para o céu. Um a um, ele vai carregando consigo, é, depois de torná-los vencedores, no meio de uma luta reída neste mundo. Dia a dia, ele vai tornando sua igreja é, militante, numa igreja triunfante. E sua oração não foi em vão. Quando morre um irmão nosso, um parente nosso, que pertence a Cristo Jesus, esta oração é respondida onde eu esteja, estejam eles comigo, a vontade de Cristo Jesus está sendo feita, Por quê? Porque é a oração de um intercessor poderoso, que pede as coisas, a que Ele faz jus, Jesus não suplica uma graça como nós suplicamos, quando Ele pede ao Pai, Ele pede as coisas, coisas que Ele merece, é, deixa, deixa eu me fazer entender, quando Jesus Cristo ora ao Pai, Ele pede aquilo que Ele pertencia porque Ele pagou o preço para essas pessoas, Ele comprou essas pessoas com o seu próprio sangue, eram delas. Primeiro, porque o Pai lhes havia dado, o Pai havia entregue essas pessoas a Ele para que Ele fizesse uma obra em favor delas. E Ele fez essa obra, então eu sou dEle, você é dEle, porque Ele nos mereceu não é mera graça que ele está pedindo, ele está pedindo que as obras dele fossem, é, tivessem pagamento, e Deus deu para ele, e Deus ouviu a oração porque ele é quem mereceu-nos para si, é, 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 é curioso falar uma coisa desta, você sempre aprendeu que a salvação é pela graça, eu tenho aprendido, aprendido que a salvação é pelas obras, é, obras de quem? Dele, Ele as merece, nós somos comprados por Ele, então é, é graça para mim, eu não pago porque é, eu não tenho o que oferecer a Deus, mas Cristo ofereceu-se a si mesmo a Deus, então Ele tem poder é, no que Ele ora, porque Ele tem é, mérito aquilo que ele fez, e o testamento de Jesus vem sendo cumprido, cada dia que morre um filho de Deus, e é levado à presença de Cristo, quando nós fazemos ofícios púnebres, coisa mais preciosa é quando a gente fala assim, fulano foi estar com Cristo, e ele estará para sempre com Cristo, doravante esta vontade de Jesus é deliberada, é resoluta, é como um decreto que tem de ser cumprido, esse pedido não é simples um desejo de Jesus, mas é sua vontade resoluta, uma decisão do Salvador tomada com relação aos que redimiria, quando Jesus ora ao Pai, Ele não está fazendo simplesmente um pedido, eu estou repetindo isto, mas a sua oração é uma espécie de reivindicação, dos seus direitos sobre aqueles por quem morreu, porque haveria de comprá-los com grande preço. Pai, a minha vontade é esta. É, observe por quem ele orou. 24 C, quem lê aí. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo quem? Os que me deste. Jesus estava se referindo àqueles que o Pai tinha separado do mundo e havia entregue eh, a Ele. Ele está se referindo primariamente aos seus discípulos que com Ele viviam no tempo da sua estada conosco aqui, primariamente e secundariamente por todos os outros que haveriam de crer, isto inclui você e eu. E Ele ora em em favor de cada membro do seu corpo, para que eles desfrutem da sua companhia, para todos sempre, que estejam onde o noivo está, doce oração esta, a minha é muito doce, ele ter pedido por mim, e eu creio que você deve ter a mesma sensação, nenhum desses por quem ele orou, havia de se perder, está lá no verso 12, ele não morreu por parte do seu corpo apenas, nem ficará satisfeito a menos que todos os membros do seu corpo, aqueles que o Pai havia dado a Ele, estivessem consigo. Isso significa que naquele dia, lá no Calvário, lá no, na verdade no Getsemane, um dia anterior, significa que naquele dia Ele orou por você e por mim, ...como parte do grande, do grande corpo que lhe pertence, gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Orou por cada pessoa, sem exceção, por eleição, eles pertenciam ao Pai. E agora o Pai os havia entregue ao Filho. Eram do Filho, não somente porque no Conselho Eterno, o Filho se responsabilizou pela dívida deles mas porque realmente, por mérito, eles vieram a pertencer a Ele, e você e eu fomos entregues ao Filho, e Ele subiu na cruz para pagar o preço da sua redenção e da minha redenção, fomos comprados por preço. Quarta coisa, observe pelo que Jesus Cristo orou, estou expondo o texto, observe porque Ele orou, é, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, primeira coisa, ele orou para que estivesse com ele para sempre, estar com Jesus, eu já disse, eu estou repetindo, é, deve ser a experiência mais repousante, mais desejável que possa haver na mente do crente, todos que são dele, anseiam estar com ele, eu vou repetir, se você não tem anseios de ver Jesus, se você não tem anseio de estar com ele para sempre, eu duvido que você seja crente, isso aqui é sério, quem morre em Cristo vai para a presença dele onde ele está, Paulo disse isso, eu prefiro morrer e estar com Cristo, no entanto, nós pensamos <risos> somente em nós, nas mortes, nós choramos, na verdade, não pelo que morreu, mas choramos por nós mesmos. Mas nós devíamos, quando isso acontece, em meio à dor, ter a alegria de saber que aqueles queridos nossos que vão em Cristo, que eles vão ter gozo na companhia de Cristo Jesus. É, não estamos falando aqui da sua presença espiritual entre nós, mas de nossa presença com Ele, localmente no céu, onde Ele estiver, e Ele está no céu hoje, e amanhã Ele vai estar na nova terra, e nós vamos estar com Ele o tempo todo, para sempre, ninguém nos apartará de Cristo, nós nunca seremos separados de Cristo, neste mundo, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nada, nada, e lá na glória, essas coisas não haverá, então haveremos de estar para sempre com Ele, segunda coisa, Ele orou para que vissem a sua glória, Isso aqui para mim é meio, meio incompreensível, mas é algo esplêndido, é, a pedido de Jesus, nós vamos estar com Cristo como nunca ninguém esteve com Cristo neste mundo, ele é o Senhor da glória, e Ele não teve glória manifestada aqui, enquanto esteve neste mundo. Ele teve nesgas da sua glória, vislumbres muito pequenos. O, o João fala, é, e vimos a sua glória, glória como a do origem do Pai, mas não a glória que Ele vai mostrar para nós. Nós não somente vamos ver o que Ele é, o esplendor do Seu, seu corpo ressuscitado, a Sua alma toda limpa de qualquer tristeza e dor e angústia, é mais que isto, é, nós vamos ver a glória dele naquilo que ele fez, não somente em redenção, que redenção é apenas um meio para um fim, o fim é trazer de volta a criação que foi amaldiçoada, o fim é... Ele vai mostrar a beleza, a grandeza que os homens mais condenam na universidade. Eles vão mostrar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, porque Ele trouxe todas as coisas à existência e nada do que existe veio a existir sem Ele. E nós vamos, isso aqui é, meu, é minha heresia, nós vamos passear com Ele, vamos conhecer. Toda, toda a sua glória naquilo que Ele fez, Deus não é um cara que é narcisista, Ele fez só para contemplação dEle mesmo, mas Ele fez para que os seus, aqueles que o Pai havia dado a Ele, contemplassem a sua glória. Então veremos Jesus no esplendor da sua glória majestosa, cercado de seres celestiais, e cercado é, por nós e todos nós, seres celestiais e seres humanos remidos, Vamos adorá-lo. E os que já morreram em Cristo, desfrutam dessa gloriosa bem-aventurança. Eles já veem a face de Jesus e já contemplam parte das coisas de que ele participou e que ele trouxe à existência. Ver a glória de Jesus será a ocupação sua para sempre. Isso não encanta você, a mim me encanta. Ver a glória de Jesus será a nossa glória. Ver a glória de Jesus será melhor com qualquer glória neste mundo. Não temos nem ideia de quão gloriosa será essa experiência, mas sabemos que a oração de Jesus representa uma grande experiência para nós e haveremos de contemplar, no dizer de Paulo, o Senhor da glória. O um hino antigo da nossa inódia cristã, que quase não é mais cantado mas essa música diz assim no seu estribilho acho que eu já mencionei isto será para mim glória sem, fim, glória sem fim glória sem fim glória sem fim ver o Senhor assim como Ele é será a glória das glórias para mim, é isso que você vai contemplar se você pertence a Ele, é isso que você vai contemplar se você é, creu na palavra da verdade, e tomara que você que ouve as observações desse texto, tenha acesos em sua alma, esses anelos de estar para sempre com o Senhor, de contemplar a sua glória, Algumas coisas para terminar. Primeiro, aprenda a orar como Cristo para que Deus prepare você para o sofrimento. Lembra, esta oração não foi feita nas horas de gozo, nas horas de alegria. Foi, essa oração foi feita na hora de grande dor, de grande sofrimento. Peça a Deus que você saiba orar corretamente nas horas de sofrimento que você aprenda a ter orações ah, no lugar de outros, como é que é? Aprenda orações, ah, esqueci a palavra que eu queria usar, altruístas. Não, não, não ore simplesmente coisas por você, não manda listinha de submercado para Deus, aprenda a orar pelas necessidades de outras pessoas como Jesus Cristo fez. Quando estamos em profunda aflição, a melhor coisa é ter Deus em nossa companhia. E Deus haverá de estar conosco quando estamos próximos de Cristo Jesus. E a oração é o melhor preparativo para enfrentar lutas espirituais. Pois ela indica que aprendemos a repousar em alguém maior do que nós. As nossas dores serão aliviadas. Quando nós aprendemos a em lágrimas nos dirigir ao altíssimo e Ele não se acansa, Ele não se cansava de apelar para o último recurso para o bem dos homens que é o seu Pai. Segunda coisa, aprenda com Cristo a partilhar dos sofrimentos dos outros. Jesus foi altruísta nisto. Jesus gastou o tempo da sua oração. Ele largou a companhia dos seus. Ele largou coisas. <risos> gozosas, alegres para estar junto do seu pai em meio à aflição, eh, pedindo, suplicando em favor de outras pessoas. Você precisa aprender a fazer isso: orar menos por nós mesmos e mais por outros. Mas não deixe de orar por si mesmo porque você carece disso. Você é um necessitado, você é um dependente. Mas ore pelos outros para que eh, Deus se agrade a sua oração altruísta e abençoe você e aquelas pessoas por quem você ora terceira coisa, aprenda a gastar tempo prioritariamente com Deus é, ele deixou seus discípulos e foi ter, foi ter comunhão com seu pai, afinal de quantos os caras com que ele conversava, era gente importante entre os homens, ele conversava com Pedro com o Tiago, com o João, gente fina. Mas ele preferiu a companhia de Deus. E ele afastou-se deles, até falou assim: Ficai aqui e vigiai comigo, eu vou tratar com o chefe sobre o que está se passando. E eles não deram nem tchum. Eles dormiram enquanto Jesus gastou o seu tempo prioritariamente em favor dos seus, então aprenda a fazer uma coisa que me é duro aprender, entra no teu quarto, fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, conversa com ele, é, pelo menos você não vai ser hipócrita nas orações secretas, aqui é possível orar hipocritamente, ó oh, Deus nosso, já falamos coisa que é bonito, que é certo não é, que é errado mas nós nem sempre somos honestos, a nossa honesta oração acontece no lugar secreto, onde ninguém vê você, onde ninguém ouve você aprenda a orar prioritariamente não somente por você, mas por outras pessoas sem comentários, só mencionar aprenda com Cristo a ser persistente na oração Cristo orava muito, ele gastava noites orando, esse é o meu problema, eu não dou conta dessa disciplina de orar a noite toda, ou de gastar tempo maior, eu sou assim de bilhetinho para Deus, sim. telegrama, mas eu não tenho feito como algumas pessoas fazem, de orar incessantemente, e último ponto, Aprenda com Cristo que a companhia de Deus é melhor e maior do que a companhia com os homens. Eu já mencionei isto, portanto, eu vou terminar nas seguintes palavras. Uh, aprendamos a nos agradar mais do que tudo na companhia de Deus. Peça a Deus, para Deus ter... Deus dar a você gozo nele, alegria nele, e a oração não seja um labor pesado para nós, seja expressão uh, do nosso gozo do nosso desejo de estar junto ao Pai Celestial o lugar secreto será mais sincero, como eu lhes disse nas orações suas uh, e ali você poderá tratar das suas aflições e das aflições dos outros mas Pai o que eu quero é que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles vejam a minha glória, porque me amaste antes da fundação do mundo, e, a fim de que eles sejam um, como eu e ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes tenho transmitido a tua glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Pai Celestial, Deus, Pai de Cristo e Pai Nosso, Tu estás nos céus, mas Tu estás em toda parte, portanto, ouve as nossas orações, perdoa os nossos pecados, e faz-nos desejar coisas gloriosas como estas de que falamos nesta manhã. Prepara-nos para tempos difíceis que vamos enfrentar, por tribulações, mas faz o nosso coração ansiar pelos resultados de tudo isto, que é estar com Jesus um dia. Agrada-te, Senhor, de nossas orações, não por causa delas em si mesmas, mas porque Jesus, Cristo purifica as nossas orações, portanto ouve-nos em Cristo ao Senhor, da forma que Ele orou há tanto tempo atrás. Nós oramos em nome dEle, amém.